1: <laughs> Hi, guys. Okay, so um, today, Anderson and I are going to be talking a little bit about questions in Portuguese. So, if you have any questions, feel free to write them in the chat. Um, we're going to be talking about how you can make your Portuguese flow better. So, what are some of those connecting words that are just going to help you sound more fluent and um, when you get stuck, you have something to make those connections.
0: And since this is the first episode, I think we should also introduce ourselves. So, my name is Anderson. I'm the host from The English Room. It's a channel that Assist Brazilians on how to learn English better. And I'm here with Kelsey. She is the co-host together with me in this channel. It's a channel that aims to help you learn Portuguese. And you can also apply this to any other language that you're trying to learn. So it's gonna be lots of tips on how to learn the Brazilian Portuguese, but you can also put that in practice to learn other languages. I'm from São Paulo. I live in Brazil since I was born. I've been to the United States twice, and I love the country. I give English classes, and I have a PhD in experimental psychology. <laughs> uh, Kelsey, could you introduce yourself?
1: Absolutely. Um, hey guys, I'm Kelsey, and I teach English online. Um, And I have been to Brazil a few times, so I've been learning Portuguese, I think, for about five years now. And uh, I love it because, you know, even though I've been speaking for a while, I learn something new every day. So it's been great to work with Anderson and learn more about um, just language acquisition techniques that you can use for either one. So,
0: vamos lá? Vamos lá. Então, se você não sabe nada de português, não entre em pânico. Algumas coisas chave a Kelsey vai te explicar e a gente vai falar um pouco mais devagar do que a, do que a média, não correr tanto, tá bom?
1: <risos> tá bom.
0: Oh, Kelsey, você pode contar um pouquinho sobre a sua história? I think we, we should start this beginning just in English, so don't panic if they're just getting started with Portuguese. And later on we can speak a little of Portuguese. Is that okay for you?
1: Yeah, that sounds good.
0: <laughs> All right, so can you tell your story on how you learned Portuguese?
1: Yeah. So um when I was in college I had a colleague who was in the lab that I worked in from Brazil and uh, we became friends and I, i remember always looking over his shoulder as he was watching um, soccer games and wondering what they were saying because it was in portuguese um so we had like a few sessions where he taught me some words and i thought oh that's so cool and then after i graduated i had a few months in between starting my new job and i decided to travel to latin america so I went to Colombia, and then he said, hey, you know, you can stay with me and my family in Brazil. He lived in Lorena, um, so I visited him, and it was such a wonderful introduction to the country because I already had a family basically taking care of me. Um, so I learned a lot when I was down there and fell in love with Brazil, and then the rest is history.
0: <laughs> What was your methodology?
1: Really at first it was just uh, speaking with people, messing up, making mistakes, having them correct me uh, and then I found a Portuguese tutor online and so I had classes with her for about a year um, and then from then on it's just been trying to listen to native speakers as much as possible.
0: Have you ever been afraid of speaking?
1: Yes. <laughs> All the time, I think it's super natural, um, especially when you make mistakes uh, that are super funny uh, to native speakers. Um, I think after that you can lose your confidence sometimes, but you just have to have this attitude of, okay, that's one more word I'm never going to forget.
0: And do you think we should start talking from the beginning or we should just listen for a long time?
1: No, you should start speaking right away.
0: Right. Yeah. Um, I'd like to to hear you talking a little Portuguese. I think it's not common for people who follow you in the English room, so <laughs> get started with this. Um if you just speak English and you're just here to learn Portuguese don't freak out this is part of the process you need to be okay with this idea that you're gonna be exposed to the language even though you don't understand everything and in the beginning that's just it you're gonna be exposed more and more and more and after a while it's gonna start making more sense and as you try to speak you're gonna see that lots of these scriptures are gonna you're gonna listen today will come to you as magic. It's gonna be like, oh yeah, I don't know where I took this from, but I know, I know how to say that. So that's the idea. Uh, so be patient, listen to this, even if you don't understand 100%, that's pretty normal. And that's totally normal, actually. And that's it. Don't lose heart. And <laughs> hanging there, you're gonna be able to To listen in the beginning, just 20% maybe it's gonna be your understanding, but after a while you're gonna be able to understand more and more and more. Oh, and if you're just arriving here and you don't know anything about the channel, we have this weekly podcast every Friday at 2. And sometimes we get five or six minutes late. And after that, we post this podcast on Spotify, so you can go there, and type the Portuguese room, and you're going to find us there. So you can always listen to this and practice your Portuguese with us. So, Kelsey, você consegue se in Portuguese for pra gente?
1: Sim, claro. É, eu sou a Kelsey, eu moro nos Estados Unidos. E eu sou professora de inglês é, desde 2018 e eu comecei a aprender português em 2015, quando eu fui ao Brasil pela primeira vez e ah, eu também queria dizer que eu é, terminei meu, meu treinamento de ensinar yoga e para vocês que quiserem praticar yoga ou, ou também o inglês, eu tenho um, uma aula cada é, quinta-feira às seis e meia no tempo do Seattle. Então, acho que uh, pela mai maioria de Brasil seria dez e meia, que é um pouco tarde, mas está tá ali se quiserem praticar
0: comigo. Onde tá, estão essas aulas?
1: É, estão no Zoom. E eu vou publicar no, nos grupos do The English Room e The Portuguese Room na semana que vem.
0: Bom, e essas aulas são totalmente em inglês? Sim. Legal, legal. <risos> você ainda não faz parte dos grupos, a gente tem o grupo do The Portuguese Room e do The English Room. Se você quiser se juntar, basta me mandar um whatsapp no mais 55, plus 55, 11, 11, 9, 9152. Então, 9, 5, Eu vou mandar aqui no chat também para quem tá no YouTube. Mas se você está no Spotify, toma nota aí, então, de novo. 11 <risos> 9 -87 -86 9152 E o código de telefone do Brasil é o mais 55.
1: E ô Anderson, esse 9, esse é para uma região no Brasil?
0: Não, esse 9 é porque antigamente a gente só tinha oito números. E aí eles acrescentaram mais um, e para todo mundo, por enquanto, é só nove, mas talvez no futuro eles vão,
2: ah. eles vão
0: trocar outras possibilidades. Então Agora é o nono sentido. dígito que eles chamam. É o quê? É o nono dígito. É por isso que os brasileiros falam, né, nove, e aí dá um tempo e falam os outros números. <risos>
1: Sim, porque eu conheci muitas pessoas com S9 que moram em regiões diferentes no Brasil e nunca fez sentido para mim que todo mundo tem S9 Sim,
0: a única coisa que muda é os dois primeiros números, o 11, 12, 21... Ah,
1: 15. legal! Então, então é, é menos números que você precisa relembrar, né?
0: Sim, são bem é. menos números nos Estados Unidos tem o quê? Doze números?
1: É 10. 10 ah. Mais ou, ou um que todo mundo tem. Então, onze em total.
0: É, então é a mesma coisa. É. Ok. Verdade. E, Kelsey, em relação ao sotaque, você falou que você estava... Você me falou no privado, né? Que você estava pesquisando um pouco do, das dificuldades do americano quando ele tenta falar o português. Uhum. E... o que, que você achou?
1: É, eu achei interessante. Primeiro que não tem muitos vídeos desse assunto em, em YouTube. É, mas eu, eu, é, eu vi algumas falando dos bogais é, do, do nariz. do Como se diz? Vogais na nasal Nesais? Isso! <risos> é, então, aquele mão, é, pão, é, mãe, coisas assim que são é, meio difícil pra gente, que não tem esses vogais nasais. <risos> você
0: fala essas vogais super bem! O que, que você fez para treiná las
1: É, só... É foi mais treinar o listening e é, ouvir o som, o som e depois é, repete muitas vezes é, especialmente esse pão que tem outros sentido se você não fala corretamente e são essas palavras que são que dá o mais medo
0: sim, sim. então olha é... Pensando nisso que você falou eu até tem um aplicativo para indicar Que é o Drops O, ah. o Drops é um, um aplicativo Que mostra as palavras Associadas à imagem E aí ele fala a palavra imediatamente E eu uso isso com os meus alunos de inglês Então eles vão lá E aí eles, por exemplo, colocam lá é... Colocam não, né O Drops aparece para eles e escreve Breakfast E aí ele já fala Breakfast. E aí eu falo, repete em voz alta E aí, dessa forma, eles vão eliminando o sotaque E isso é, ah. é bem legal Isso é
1: super legal Eu gosto, é a gente se
0: chama drop. E deixa eu te fazer um parênteses também O Alessandro tá pedindo aqui o link das suas aulas, tá? Alessandro, se você estiver no grupo da The Portuguese Room Ou no grupo da The English Room Ela vai mandar lá dentro, então... Acesse aí por esse número que eu coloquei, que eu te adiciono, tá bom? E aí todo mundo vai ter o link. Se você quiser me mandar o link também, Kelsey, eu consigo colocar no, no chat aqui do... Tá bom, do YouTube, eu vou tá ver. Sim, Mas quem eu tá vou... ouvindo pelo Spotify já pode aproveitar e <risos> me mandar aqui o e, e adicionar no WhatsApp. E aí eu consigo fazer para vocês, tá bom? Consigo adicionar vocês lá vocês tem acesso a esse a esse link
1: perfeito eu te mandei agora
0: tá bom tá bom uhum. e eu uma coisa que eu percebo na, na relação do da forma de falar é que para os americanos é o oposto do, do português né então para eles para vocês falta o i a gente inclui i em tudo você reparou uh
2: -huh.
0: Então, ontem a, a Gisele tava até me falando assim Ah, fala pra Kelsey Pra ela falar a palavra em inglês Pra gente ver como que é, é Porque ela fala inglês Aí eu falei assim, mas peraí Como assim? Eu falo inglês Aí ela falou, ah, mas porque você é nerd <risos> <risos> Porque você é nerd porque eu falo inglês mesmo, mas a maioria das pessoas no Brasil, elas falam inglês. É, eu falo ah. português, mas a maioria das pessoas falam português, inglês... Os,
1: os americanos falam assim ou os brasileiros falam assim?
0: Os brasileiros, a maioria dos brasileiros ah. falam com esse i que não existe no meio das palavras. Então, ah. português, inglês, vocês... Vocês. Não é vocês. É vocês. E isso é uma coisa que eu reparo muito, assim, de diferença quando um americano fala, que ele fala vocês. Ou ele pega tá. a influência do espanhol e fala vocês, com um som de B. Mas não, não é B, é bem, assim, um V. Parecido vocês. com um V dos Estados Unidos. Então, vocês. Vocês. Tem esse I. percebe Um I ali. Vocês.
1: Vocês. Eu nunca percebi essa diferença
0: de som. Tem esse, tem esse i e esse i ele aparece em tudo. Se a gente começa uma palavra com s, a gente coloca o i também. Se a gente começa uma palavra com es, não é estou, é isto. <risos> estou.
1: Estou. Estou.
0: Estou. 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 Eu só falo tô, tô. Pode. pode falar também tô <risos> Tô, tava Mas isso soa bastante informal Se você quer falar um pouco mais formal, você pode uhum. falar Estou Mas eu sempre com esse som de i Estou Estou ah,
1: Boa dica Muito bom, eu nunca Nunca sabia disso
0: E aí você vai prestando atenção Você fala assim, hum, tem um i estranho aqui tem outro I ali, e aí dessa forma você vai conseguir uhum. modular bem essa questão. A outra questão é o R. Então, uhum. eu percebo, por exemplo, que o americano, às vezes, ele puxa o R um pouco mais, sabe?
1: Uhum. Tipo o sotaque do, do São Paulo. Que ele, meus amigos falam que meu sotaque é mais paulistano que outros, porque o R é mais forte. Tipo a porta
0: Isso é, Porém, às vezes eu vejo puxando ainda mais do que isso Porque uh -huh. no inglês a gente fala com um R bastante forte, né? E, e aí você puxar não tem problema Mas uh, geralmente a gente não bota ênfase no R uh -huh. Então, ainda se eu vou falar porta com um sotaque forte, forte do interior <risos> Eu não, eu não falo porta,
1: ah, eu falo
0: porta. Porta. Então, é, o tá tem uma ênfase tão forte quanto o por.
2: Hum.
0: E no inglês, principalmente quando a gente tem um R, a gente tem uma ênfase maior para aquela sílaba, né? Uhum. Here. Potter. Então, Sim. a gente tem essa ênfase no R. No, no português, não, a gente pode até falar o R puxado que a gente chama de R puxado mas a gente dá, dá, continua dando ênfase para as outras sílabas então fica porta porta
1: hum, faz sentido e eu acho engraçado também que é, claro que em Brasil tem muitos sotaques diferentes de cada região e os americanos é, viajam pelas essas regiões regiões e pega esse sotaque, é, então, mas eu acho engraçado quando eu falo com alguém que tem um sotaque super forte do Rio ou da Bahia.
0: Sim, é que nem inglês americano inglês britânico, né?
1: É, com certeza.
0: E tem gente que tem sotaques misturados. O, o meu sotaque, por exemplo, eu nasci no interior e aí eu vim para São Paulo e passei metade da minha vida em São Paulo. Então, eu tenho uma mistura, uma mistura assim, quando eu vou para o interior, o pessoal fala assim, ah, é, você tem sotaque de São Paulo. Sério? Quando... Sim, e quando eu vou para São Paulo, as pessoas falam, hum, você tem sotaque do interior.
1: <risos> e você sente que seu sotaque muda depois de passar tempo no interior ou no São Paulo?
0: Eu sinto que meu sotaque muda quando eu passo um tempo em algum lugar com sotaque é muito forte é. Então, teve um mês que eu fiquei no Ceará e eu fiquei o mês inteiro lá E aí eu voltei falando assim, eu falava uma coisa assim, não é não? É, Tava não, Tarra não, eu falava Tarra, às vezes eu falava Tarra Eu falava, peraí, onde foi esse Tarra? Porque eles falam Tava, eu, eles falam Tarra Sério? E eles Uau. não falam o não antes, eles falam o não no final. Então eles falam assim, não é não estava, é tarra, não, tarra não. Ah, você estava lá na festa? Tarra não.
1: Uau! Nossa, eu nunca ouvi esse sotaque do Ceará.
0: Forte. E aí, por ele ser forte, você pega, né? Se você ficar muito tempo lá, você acaba copiando sem perceber. Uhum. E vicia, ele vicia bastante, assim, que ele é gostoso também de falar, então, quando você vê, você tá falando com essa estrutura, colocando não no final, trocando o V pelo R.
1: E os cearenses, eles é, sentem mal quando você fala assim com o sotaque deles? Tipo, eles acham que você tá xingando eles?
0: eu acho que tudo depende de, é. da forma que você aborda, né? Porque uma coisa é eu falar que o sotaque deles é dessa forma e outra coisa é eu fazer uma piada com o sotaque das pessoas então eu tomo esse cuidado de, de não fazer piada com o sotaque porque dando aula de idiomas uma das principais coisas que eu tenho que lidar é com alunos com vários níveis diferentes com sotaque diferente, com pronúncias estranhas e totalmente inseguros quanto a falar inglês. Então, eu preciso aumentar a segurança deles e não diminuir. Então, se eu fizesse piada com a forma como eles falam, eles não conseguiriam se soltar na aula. Uhum. E acho que essa coisa do sotaque é uma questão meio que séria, né? As pessoas têm isso como identidade delas, não dá para você dar risada do sotaque das pessoas. Sim. É... Por isso, eu acho que Ninguém se incomodou até hoje Quando eu comentei de sotaques assim Mesmo Lembra daquele vídeo que a gente fez No The English Room, que a gente comentou Sobre os professores uhum. e, e aí a gente comentou sobre o sotaque Dos professores, como que eles tinham Variações de sotaque Modulações na voz Que eram estranhas em alguns pedaços tal. E um dos professores Entrou em contato comigo Foi o, o Mairo Vergara E e eu esperava que ele fosse entrar em contato e ficar bravo, né? Porque ele ia falar, pô, você está me descredibilizando, alguma coisa assim, né? Uhum. Ele acha o máximo o vídeo. Ele entrou em contato e falou assim, nossa, cara, eu achei esse vídeo super legal. É, Sério? Realmente. O, o meu inglês é desse jeito mesmo, tudo que vocês analisaram está certinho, é exatamente isso. As coisas que eu preciso melhorar são essas... Foi, foi bem interessante a conversa que eu tive com ele. Então, eu acho que tem a ver assim com a forma como a gente aborda, né? Se uhum. a gente abordasse, por exemplo, fazendo piada com a forma como as pessoas estão falando, aí você não tá contribuindo tanto para o aprendizado. Agora, uhum. quando você vai direto no ponto, assim, você fala, olha, seu sotaque está estranho porque você não está seguindo esse padrão ou esse padrão, principalmente para ensinar um estrangeiro, né? É... É importante essa, esse trabalho, sabe? Não tem, eu, não, eu não vejo essa coisa assim de Ah, o sotaque é bonitinho, sabe? Porque se você se apegar a essa ideia de que o sotaque é bonitinho Você nunca vai melhorar Você nunca vai ficar <risos> assim Ah, eu vou ficar com o meu sotaque bonitinho para sempre E a ideia é você buscar melhorar Você falar assim, não, eu não posso ter vergonha do meu sotaque Porque é o que eu tenho hoje mas eu vou melhorar todos os dias para ser mais entendido, né? Porque uhum. existem regiões, por exemplo, que você vai no Ceará, lá mesmo que eu fui, que eu não entendia o que as pessoas falavam. Eu, em português, eu ficava assim. Falando. E aí tinha um, um senhorzinho que ele tinha um intérprete. Então, ele falava português. Ele, ele era. Ele fazia parte de uma atração turística lá. Então ele ficava lá falando o cearês ele chama de cearês mesmo, que era o, o Ceará, o, ingl, o português do Ceará assim, bem característico, e ficava uma pessoa traduzindo o cearês para o português atual, assim. Então existe isso, sabe? Se você tiver um sotaque muito forte, você poluía a comunicação, né? Então, é. por isso, eu acho que é importante a gente não ridicularizar, mas a gente também fazer o possível para melhorar o sotaque, para poder ter um sotaque o mais próximo possível do natural. Uhum. E não tem problema você falar que nem o pessoal tá falando aqui, que eles falam esqueiro, esquina. Não tem problema, <risos> esse é o sotaque do Rio de Janeiro, certo? Mas é, se você falar um sotaque tão carregado que as pessoas não conseguem entender o que você está falando, aí já começa a virar um problema.
2: Uhum.
1: É certo. E é, é nesse exemplo com o sotaque do Ceará é quase outro dialeto, né? Que tem Sim. As, as palavras próprias e tal. Eu, eu acho super legal que essas regiões têm essas diferenças, mas como alguém que está aprendendo a linguagem, <risos> Eu, meu, minha meta é falar de, de uma forma que todo mundo me pode entender, sabe?
0: Uhum. Uhum. Mas você pretende espelhar algum dos sotaques?
1: É, não entendi.
0: Você pretende usar um dos sotaques como modelo?
1: Eu, eu gosto do sotaque de São Paulo, porque eu entendo melhor que os outros sotaques, eu eu gosto do sotaque do Rio de Janeiro também, só que é um pouco mais difícil para mim imitar
0: esse sotaque,
1: e às vezes eu não entendo tudo.
2: É todo sentido
0: Eu acho que é, é importante você, você se comprometer com um dos sotaques, porque isso vai te ajudar a melhorar mais rápido. Porque aí você não vai tão confusa, sabe? Do tipo, ah, mas e aí? No, numa região eles falam isso, na outra fala aquilo, e na outra fala aquilo. Qual que eu vou escolher? <risos> então, se você falasse, assim, ah, nessa palavra mais bonitinho do São Paulo, nessa palavra mais bonitinho do Rio, você não vai conseguir evoluir tão rápido quanto se você simplesmente falar assim, não, vou pegar várias pessoas daquela região falando e vou prestar atenção naquilo, sabe? É que nem... O que você acha dessas pessoas que têm inglês universal? Que falam assim, ah, eu não falo nem inglês americano, nem britânico, nem <risos> australiano. O que que você acha disso?
1: É, eu acho que quase não existe, na verdade. Porque inglês é super diferente em cada região do mundo. Então, não existe um inglês universal.
0: A mesma coisa para o português, não é... vai existir português universal. Você pode uhum. ter algumas influências, né? Que nem eu te falei que o meu português não tem nada a ver com o do pessoal que fala em Campos do Jordão, por exemplo. É. E não tem nada a ver com o pessoal que conversa em São Paulo. Então, dessa forma, sim. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma referência que é São Paulo, né? Então, é. desde pequeno, eu convivia mais com o pessoal de São Paulo e eu tive essa referência. Por isso que o meu sotaque é diferente do pessoal da minha cidade. E... Eu acho que isso é importante para você, se você está estudando o um idioma, é você parar e falar assim, não, eu quero ter essa referência.
1: Uhum. Interessante, e... porque minha primeira professora do português era de Maranhão. É, mas acho que ela tentou ensinar de uma forma... É... Eu não conheço super bem o sotaque de Maranhão, mas para mim é, o português dela não era super diferente do que eu escuto na televisão, por exemplo. Acho que ela tentou ter uma, um sotaque mais neutral, talvez.
0: Você sabia que o sotaque da televisão, principalmente, vem do Rio de Janeiro? Só que eles tentam neutralizar isso. Mas Sério?
1: Não, não, não
0: então, a maior parte do, das pessoas são do Rio.
1: Uau! Não, eu nunca percebi isso, porque é, é verdade que o sotaque não soa a, como carioca.
0: Isso. Uau! É deles são do Rio de Janeiro. É bem, bem doido isso. <risos> e, oh, que, você... e o que você poderia dizer dos sotaques de, dos Estados Unidos? Tem diferença dessas regiões?
1: Sim, tem. É, acho que tem mais ou menos quatro que são super fortes. Tem o sotaque do sul, que é quase como outro dialeto, às vezes tem palavras que eu, eu nem entendo. É, e também tem o sotaque do nordeste, é, é, do Nova York e de Boston. É, especialmente em, em umas palavras ou também depende em uh, as, as classes ou, uh, e também tem um sotaque do meio-oeste uh, meio-oeste meio-oeste
2: uhum.
1: meio e tendo eu diria do, da costa oeste da, é, que meu sotaque e, na Califórnia tem algumas palavras diferentes, mas eu sinto que a maioria do West Coast tem quase o mesmo sotaque.
0: Que é o sotaque da Califórnia ali. Aham. Uh -huh. E eu não percebi a diferença entre o sotaque da Califórnia e o sotaque da Flórida. Você falou que o pessoal do Sul tem é um sotaque diferente?
1: É, Flórida é um caso especial, porque é quase... É, do norte é, é mais como a região do sul, mas o sul do, da Flórida é, é outra coisa, é, é mais neutral o sotaque. Tá.
0: É interessante você consegue, isso. Você consegue falar um pouquinho com esses sotaques pra gente ver?
1: É Tipo, do sul
0: das regiões que você falou? Me ah, parecido, eu... eu
1: assim. <risos> é difícil? Eu posso, eu posso tentar. Eu, eu morei no sul uh, por alguns meses, mas... Uh, tipo assim, no sul seria... Uh, hey y'all, how y'all doing today? Uh, We're gonna get started with the class. Uh, Uh, can somebody cut off the lights for me before we get started? Thank you, that's my kind. É um pouco mais é, lento, é um pouco mais... É...
0: Nossa, soa quase como um australiano.
1: Pode ser. <risos> Pode ser. É, e também tem muitas palavras diferentes é, e... Uma coisa sobre a cultura é que eles têm nicknames para cada pessoa. Eu conheci pessoas com nomes bem legais, tipo uh, Baba, uh, Sparkplug. Uh, <risos> Uau! Que <risos> eu achei bonitinho isso.
0: E o seu sotaque, então, ele é mais parecido com o da Califórnia, seria isso?
1: Sim. Uhum. Só tem algumas palavras que pessoas dizem que eu digo de uma forma diferente, tipo, uh, bag. Eu acho que a gente, aqui, dizem mais bag, o vogal é um pouco diferente, mas é só algumas palavras. Bagel. Uh. Ok.
0: É, você pode falar um pouquinho com o seu sotaque só para a gente ver a diferença?
1: Yeah. Um, so today it's really gray outside. It's getting cold here as we get into winter. Uh, I'm not super excited about the rain.
0: Eu não consigo é? perceber a diferença disso para Nova York. Ah, Nova York? Sigo até mais. Uh, eu não eu consigo não perceber eu for... logicamente. <risos> Eu lembro de How I Met Your Mother.
1: Uh, I, eu não sou super bem em fazer um sotaque de Nova York, mas eu posso fazer algumas frases do sotaque de Boston, que seria. Uh, uh, I lost my cackeys. Okay. Conseguiu entender?
2: Sim, sim. <laughs>
1: I não know where então, I parked the car. Tipo, eles não dizem o R.
0: Parecido com um britânico. Com é. um ritmo diferente, mas sem o R.
1: É, sim. Pode ser. Eu nunca pensei assim, mas tem sentido.
0: Caramba, que interessante. <risos> eu conheci um rapaz de Boston e eu percebi assim que eu tinha uma dificuldade maior de entendê-lo mesmo.
1: Aham, uh uau. -huh. Wow. É, até pra gente também Tipo como você disse com o Ceará <risos> Tem alguns di dialetos diferentes Mas não é tudo, todo mundo que mora em Boston Que, fa que, Boston <risos> que fala assim
0: <risos> E uma coisa que eu reparei diferente do, do inglês pro português É a relação entre A língua E a cor da pele Então Então uhum. Brasil não faz diferença, sabe? Se você é branco ou negro, você não vai falar um dialeto diferente porque você tem a ah. cor da pele diferente. Isso é muito interessante, porque Sim. parece que quando eu vejo as pessoas negras falando nos Estados Unidos, você já consegue perceber que ela é negra sem assistir o vídeo, sabe? Só de ouvir, você fala, hum, eu acho que essa pessoa é negra
1: sim é, depende da pessoa também porque não é não é cada pessoa negra que fala assim e não é cada pessoa branca que fala assim tem alguns que que fala de dois lados mas você tem certeza que é, muitas vezes você pode perceber a cor da pele da pele com o sotaque e é, infelizmente, é porque a gente tem essa história de muitos anos de segregação, de separação. Segregação. Então, é, se as pessoas negras estão vivendo juntos, é, quase tem outra cultura, outro dialeto, outro sotaque. E. Uhum é uma questão agora de como é, respeitar esse sotaque também porque é, algumas pessoas tipo em nossa cultura é, que tem racismo até hoje é, eles acham que esse sotaque soa tipo é, de classe baixo ou de Pessoas que não têm educação, mas claro que isso não é verdade, é um pensamento racismo. Então, tem algumas escolas que estão começando a usar esse dialeto é, de uma forma mais formal também.
0: Interessante, interessante. Uhum. Mas A gente tem essa questão também do, dos dialetos quando a gente muda de classe social, mas não de cor. Então, tem essa forma de falar, quando você é mais pobre, é diferente. Ah, principalmente dependendo da, do grupo que você anda, sabe? Então, uhum. tem, tem o próprio dialeto, você vê que é completamente diferente. Só de ouvir as músicas, você já percebe que é, é bem diferente as gírias que são usadas, a forma como é colocada as palavras e o ritmo da fala é diferente. E a diferença é que aqui A gente não teve esse esforço que você tá falando Sabe? De hum. Mais natural, mais aceitável A coisa ficou Meio que assim, ah, isso é muito informal É... é... Parece coisa de gente que não foi pra escola, sabe? Esse tipo Sim. De coisa. Então ficou, ficou uma, de uma certa forma Segregado Ficou... Até, eu arriscaria dizer, ficou marginalizado Sabe? Esse tipo de uhum. situação Então fica aquela coisa assim os mães olham torto, sabe?
1: <risos> e você sente que as pessoas que... Um, trocam o, o classe social... Elas têm que fazer esse code switch... De falar... De, de as dois jeitos? Os dois jeitos?
0: Eu sinto que não. Eu sinto que, pelo contrário... Eles fazem, as pessoas fazem questão de manter a identidade, sabe? Tipo... Hum. Nós conseguimos chegar. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa história do a gente tem muita valorização da pessoa que consegue alcançar altos patamares saindo tá uhum. e a gente tende a a tornar essas pessoas heróis sabe? Então, por exemplo, a gente tem <risos> uma história do Silvio Santos o Santos começou bem pobre e hoje ele é uma das pessoas mais ricas do país que é o dono do, do canal de televisão SBT. E aí hum. as pessoas sempre falam, nossa você viu, ele era vendedor, ele vendia porta em porta e tal e hoje ele é rico. Então tem essa coisa, sabe? Sempre que você vê um vídeo de uma pessoa no YouTube falando como ficar rico o vídeo é da pessoa falando assim eu já dormi num trailer não num trailer porque no Brasil não tem essa cultura mas eu já não tive de dormir eu já morei na favela eu tive uma história difícil e tal. Você não vê nenhum vídeo da pessoa falando assim: ah, então, eu nasci rico e, e aí <risos> vou ensinar pra vocês como ser rico igual eu. Não tem, claro. é sempre a pessoa falando: não, eu tive uma história difícil hum. e tal. E aí, essa pessoa, ela não faz questão de esconder as origens. Ela vai realmente hum. tentando enfatizar que é possível para as pessoas que tiveram a mesma origem que ela. Chegar lá, então, uma vez com um motivo de orgulho, sabe? Não dá para uhum. generalizar, claro. Devem ter pessoas que tentam fazer esse code switch, mas eu não acho que fica tão natural.
2: Uhum.
0: É que nem. É que nem uma pessoa do Brasil tentar falar exatamente como um americano. Quanto mais próximo a gente falar, melhor. Mas Mais vai ser possível das pessoas entenderem o que a gente tá falando. Mas. Uhum. É muito difícil a gente falar exatamente como o americano. A gente sempre vai ter uma ou outra palavra que a gente fala errado. Uhum. E aí, nessa uma ou outra palavra, já dá para perceber. Você, seu português, é exatamente igual de um brasileiro. Mas aí chega um ou outro ponto do ritmo que quem é brasileiro fala assim: aí, eu acho que ela não é brasileira. Pode ser que ela seja de origem. De um país que fale português, mas em outro lugar, né? Ah, então, tem muita essa dúvida, se assim, ah, será que ela é nativa, <risos> mas de um país africano? Será que ela é nativa, mas de algum outro país que fala português e não o Brasil? É que o uhum. seu português, ele já, ele já é bem claramente focado no português brasileiro. Uhum. Mas quando a gente se depara com alguém que fala português de Portugal, e aí a pessoa tá falando português de Portugal, e aí você está assim, mas esse cara não é de Portugal. Ele deve ser da África Ou ele deve ser de algum outro lugar que fala <risos> português Mas não é de Portugal e não é do Brasil Então Sim. eu acho que é, é isso, sabe? Se você tenta esconder o seu sotaque Ainda assim dá pra perceber Mesmo quem sai do interior, vai pra capital Dá pra perceber que a pessoa é do interior Ela vai perdendo o sotaque aos poucos Mas ainda fica, sabe?
1: Algumas palavras saem ainda, né?
0: Sim, sim. Mas Acontece no tem... inglês também.
1: Sim. Que eu, eu conheci um rapaz que falava super bem inglês mas teve um sotaque britânico. Eu, eu pensei que ele, ele era de Irlanda e no final ele me falou que é de Egito. Uau! Eu falei, nossa, eu nunca diria isso.
0: Muito legal. Uh -huh. bom Chelsea <laughs> eu acho que por hoje é isso né então if you're just getting started with this channel of course you're just getting started because this is the first episode Uh don't forget to follow us on Spotify as well and to join us in the WhatsApp group and would I say in the WhatsApp group or on the WhatsApp group
1: in the WhatsApp group
0: perfect right, because it's within the group
1: yeah like All it has four walls we're inside
0: it <laughs> okay. so don't forget to join us in the whatsapp group and that's it I'd like to thank everybody who's here and I'd like to thank Giselle for for following us in every live stream.
2: Ooh, thanks, her, Giselle. Today
0: her birthday, so happy birthday to you, Giselle.
1: Oh, happy, happy birthday, Giselle. <laughs>
0: to wife, for those who don't know that, I'd like to thank Alessandro, Marcos, Vinicius, and all the other people who are following us here. So thank you so much, Kelsey, for sharing this moment with me and for all the tips. It was very, very fun.
1: Yeah, thank you, Anderson. I enjoyed it. And I will be so happy to see anyone in my yoga class next week. <laughs> Hi, guys. Okay, so um, today, Anderson and I are going to be talking a little bit about questions in Portuguese. So if you have any questions, feel free to write them in the chat. Um, we're going to be talking about how you can make your Portuguese flow better. So what are some of those connecting words that are just going to help you sound more fluent? And um, when you get stuck, you have something to make those connections.
0: And since this is the first episode, I think we should also introduce ourselves. So my name is Anderson. I'm the host from The English Room. It's a channel that assist Brazilians on how to learn English better. And I'm here with Kelsey. She is the co-host together with me in this channel. It's a channel that aims to help you learn Portuguese. And you can also apply this to any other language that you're trying to learn. So it's going to be lots of tips on how to learn the Brazilian Portuguese, but you can also put that in practice to learn other languages. I'm from Sao Paulo, I live in Brazil since I was born. I've been to the United States twice and I love the country. I give English classes and I have a PhD in experimental psychology. Mm -hmm. uh, <laughs> Kelsey, could you introduce yourself?
1: Absolutely. Um, hey guys, I'm Kelsey and I teach English online. Um, And I have been to Brazil a few times, so I've been learning Portuguese, I think, for about five years now. And uh, I love it because, you know, even though I've been speaking for a while, I learn something new every day. So it's been great to work with Anderson and learn more about um, just language acquisition techniques that you can use for either
0: one. So, vamos lá? Vamos lá. Então, se você não sabe nada de português, não entre em pânico. Algumas coisas chave a Kelsey vai te explicar e a gente vai falar um pouco mais devagar do que, a, do que a média, não correr tanto, tá bom?
1: <risos> tá bom.
0: O Kelsey, você pode contar um pouquinho sobre a sua história? I think we we should start this beginning just in English, so don't panic if they're just getting started with Portuguese and later on we can speak a little about portuguese is that okay for you
1: yeah that sounds good
0: <laughs> all right so can you tell your story on how you learned portuguese
1: yeah so um when i was in college i had a colleague who was in the lab that i worked in from brazil and uh, we became friends and I, I remember always looking over his shoulder as he was watching um, soccer games and wondering what they were saying because it was in Portuguese. Um, so we had like a few sessions where he taught me some words and I thought oh that's so cool and then after I graduated I had a few months in between starting my new job and I decided to travel to Latin America so I went to Colombia and then he said, hey, you know, you can stay with me and my family in Brazil. He lived in Lorena, um, so I visited him and it was such a wonderful introduction to the country because I already had a family basically taking care of me. Um, so I learned a lot when I was down there and fell in love with Brazil. And then the rest is history. <laughs>
0: uh, what was your methodology?
1: Um, really, at first it was just uh, speaking with people, messing up, making mistakes, having them correct me. Uh, and then I found a Portuguese tutor online. And so I had classes with her for about a year. Um, and then from then on, it's just been trying to listen to native speakers as much as possible.
0: Have you ever been afraid of speaking?
1: Yes, <laughs> all the time. I think it's super natural, um, especially when you make mistakes uh, that are super funny uh, to native speakers. Um, I think after that, you can lose your confidence sometimes, but you just have to have this attitude of, okay, that's one more word I'm never going to forget.
0: And do you think we should start talking from the beginning or we should just listen for a long time?
1: No, you should start speaking right away. Right? Yeah. Uh,
0: I'd like to to hear you talking a little Portuguese. I think it's not common for people who follow you in the English room. So <laughs> get started with this. Um, if you just speak English and you're just here to learn Portuguese... Don't freak out. This is part of the process. You need to be okay with this idea that you're going to be exposed to the language, even though you don't understand everything. And in the beginning, that's just it. You're going to be exposed more and more and more. And after a while, it's going to start making more sense. And as you try to speak, you're going to see that lots of these scriptures are going to listen today. Will come to you as magic. It's gonna be like, oh yeah, I don't know where I took this from, but I know, I know how to say that. So that's the idea. Uh, so be patient, listen to this, even if you don't understand 100%, that's pretty normal. And that's totally normal, actually. And that's it. Don't lose heart. And <laughs> hanging there, you're gonna be able to to listen in the beginning just 20 maybe it's going to be your understanding but after a while you're going to be able to understand more and more and more oh and if you're just arriving here and you don't know anything about the channel we have this weekly podcast every friday at two and sometimes we get five or six minutes late And after that, we post this podcast on Spotify, so you can go there, uh, type the Portuguese room, and you're gonna find us there. So you can always listen to this and practice our Portuguese with us. So, Kelsey, você consegue se apresentar Portuguese português pra gente?
1: Sim, claro. I'm é, eu sou a Kelsey. Eu moro nos Estados Unidos. E eu sou professora de inglês é, desde 2018 e eu comecei a aprender português em 2015, quando eu fui ao Brasil pela primeira vez. E ah, eu também queria dizer que eu é, terminei meu, meu treinamento de ensinar yoga e para vocês que quiserem praticar yoga ou, ou também o inglês, eu tenho um, uma aula cada é, quinta-feira às seis e meia no tempo do Seattle. Então, acho que uh, pela mai maioria de Brasil seria dez e meia, que é um pouco tarde, mas está tá ali se quiserem praticar comigo.
0: Onde tá, estão essas aulas?
1: É, estão no Zoom. E eu vou publicar no, nos grupos do The English Room e do Portuguese Room na semana que vem.
0: Bom, e essas aulas são totalmente em inglês. Sim. Legal, legal. Você ainda não faz parte dos grupos, a gente tem o grupo do The Portuguese Room e do The English Room. Se você quiser se juntar, basta me mandar um WhatsApp no mais 55 plus 55, 11, 11, 9, 9152. Então, so, 9, 8, 7, 8 6, 9, 1, 5, 2. Eu vou mandar aqui no chat também para quem está no YouTube. Mas se você está no Spotify, toma nota aí, então, de novo. 11 <risos> 9 9152 E o código de telefone do Brasil é o mais 55.
1: E, o Anderson, esse 9, esse é para uma região no Brasil?
0: Não, esse 9 é porque antigamente a gente só tinha oito números. E aí eles acrescentaram mais um, e para todo mundo, por enquanto, é só nove. Mas talvez no futuro eles vão,
2: ah. eles vão
0: trocar outras possibilidades. Então Agora é o nono sentido. dígito que eles chamam. É o quê? É o nono dígito. É por isso que os brasileiros falam né nove, e aí dá um tempo <risos> e falam os outros <risos> números.
1: Sim, porque eu conheci muitas pessoas com S9 que moram em regiões diferentes no Brasil E nunca fez sentido para mim que todo mundo tem S9 Sim,
0: a única coisa que muda é os dois primeiros números, o 11, 12, 21 Ah,
1: 15. legal, então, é. então é, é menos números que você precisa relembrar, né? Sim,
0: são bem é. menos números nos Estados Unidos tem o quê? Doze números?
1: É dez. Dez. Ah. dez mais ou, ou um que todo mundo tem. Então, onze em total.
0: É, então é a mesma coisa. É. Ok. Verdade. E, Kelsey, em relação ao sotaque, você falou que você estava... Você me falou no privado, né? Que você estava pesquisando um pouco do, das dificuldades do americano quando ele tenta falar o português. Uhum. E... o que, que você achou?
1: Eu achei interessante. Primeiro que não tem muitos vídeos desse assunto em, em YouTube. É, mas eu, eu, é, eu vi algumas falando dos vogais é, do, do nariz. Do, como se diz? Vogais na nasais? Isso! <risos> é, então, aquele mão, é, pão, é, mãe, coisas assim que são é, meio difíceis para a gente que não tem esses vogais nasais.
0: <risos> você fala esses vogais super bem, o que, que você fez para treiná-los?
1: É só é, foi mais treinar o listening e é, ouvir o som, o som, e depois é, repete muitas vezes, é, especialmente esse pão que tem outro sentido se você não fala corretamente. E são essas palavras que são, que dão mais medo.
0: Sim, sim. <risos> então, olha, é, pensando nisso que você falou, eu até tenho um aplicativo para indicar, que é o Drops. O, ah. o Drops é um, um aplicativo que mostra as palavras associadas à imagem, e aí ele fala a palavra imediatamente. E eu uso isso com os meus alunos de inglês. Então, eles vão lá, e aí eles, por exemplo, colocam lá é, Coloca ou não, né? O Drops aparece para eles e escreve Breakfast! E aí ele já fala Breakfast! E aí eu falo Repete em voz alta E aí, dessa forma, eles vão eliminando o sotaque E isso é, ah. é bem legal
1: Isso é super legal Eu gosto,
0: é Drops. E deixa eu te fazer um parênteses também O Alessandro tá pedindo aqui o link das suas aulas, tá? Alessandro, se você estiver no grupo da The Portuguese Room ou no grupo da The English Room, ela vai mandar lá dentro. Então, acessa aí por esse número que eu coloquei, que eu te adiciono, tá bom? E aí todo mundo vai ter o link. Se você quiser me mandar o link também, Kelsey, eu consigo colocar no, no chat aqui do... Tá bom, do eu vou ver. Sim, Mas quem está vou... ouvindo pelo Spotify já pode aproveitar <risos> e me mandar aqui o... E, e adicionar no WhatsApp. E aí eu consigo fazer para vocês, tá bom? Consigo adicionar vocês lá. Você vocês têm acesso a esse, a esse link.
1: Perfeito. Eu te mandei agora.
0: Tá bom. Tá bom.
1: Uhum.
0: E... Eu, uma coisa que eu percebo na, na relação do... da forma de falar é que para os americanos é o oposto do, do português, né? Então, para eles, para vocês, falta o, o i. A gente inclui i em tudo. Você reparou uh -huh. nisso? Então, ontem a, a Gisele estava até me falando assim, ah, fala para Kelsey, para ela falar a palavra em inglês, pra gente ver como que é. é porque ela fala inglês. Aí eu falei assim, mas espera aí. Como assim? Eu falo inglês. Aí eu falo, ah, mas porque você é nerd. <risos> porque você é nerd. Porque eu falo inglês mesmo, mas a maioria das pessoas no Brasil, elas falam inglês. É, eu falo ah. português, mas a maioria das pessoas falam português, inglês. Os, os
1: americanos falam assim ou os brasileiros falam
2: assim? Os
0: brasileiros. A maioria ah. dos brasileiros falam com esse i que não existe no meio das palavras. Então, ah. português, inglês, vocês. Vocês. Não é vocês. É vocês. Isso é uma coisa que eu reparo muito, assim, de diferença quando um americano fala, que ele fala vocês. Ou ele pega tá. a influência do espanhol e fala vocês, com um som de B. Mas não, não é B, <risos> é bem, assim, um V. Parecido vocês. com o um V dos Estados Unidos. Então, vocês. Vocês. Tem esse I. Percebe um I ali? Vocês.
1: Vocês. Eu nunca percebi essa diferença de som.
0: Tem esse, tem esse I e esse I ele aparece em tudo. Se a gente começa uma palavra com S, a gente coloca o I também. Se a gente começa uma palavra com ES, não é ESTOU, é ESTOU.
1: Estou. Estou.
0: estou estou estou
1: eu só falo estou,
0: tô pode falar também tô Estou, estava mas isso soa bastante informal Se você quer falar um pouco mais formal você pode uhum. falar estou mas eu sempre com esse som de i estou estou
1: estava ah, boa dica muito bom eu nunca nunca sabia disso
0: e aí você vai prestando atenção, você fala assim, hum, tem um i estranho aqui, tem outro i ali. E aí, dessa forma, você vai conseguir <risos> modular bem essa questão. A outra questão é o r. Então, uhum. eu percebo, por exemplo, que o americano, às vezes, ele puxa o r um pouco mais, sabe?
2: Uhum.
1: Tipo o sotaque do, do São Paulo, que ele... Meus amigos falam que meu sotaque é mais paulistano que outros, porque o R é mais forte. Tipo, a porta.
0: Isso. É, porém, às vezes eu vejo puxando ainda mais do que isso. Porque uh -huh. no inglês a gente fala com um R bastante forte, né? E, e aí você puxar, não tem problema. Mas uh, geralmente a gente não bota ênfase no R. Então, ainda se eu vou falar porta com um sotaque forte, forte do interior, eu não eu não falo porta,
2: ah, eu falo
0: porta, então, porta é o tá tem uma ênfase tão forte quanto o por hum. e no inglês principalmente quando a gente tem um r a gente tem uma ênfase maior para aquela sílaba né, uhum. here, porter então, Sim. a gente tem essa ênfase no R. No, no português, não. A gente pode até falar o R puxado, que a gente chama isso de R puxado, mas a gente dá, dá, continua dando ênfase para as outras sílabas. Então, fica porta, porta.
1: Hum, faz sentido. E eu acho engraçado também que, é, claro que no Brasil tem muitos sotaques diferentes, de cada região e os mar americanos é, viajam pelas regiões e regiões e pega esse sotaque é, então mas eu acho engraçado quando eu falo com alguém que tem um sotaque super forte do Rio ou da Bahia
0: Sim. é que nem inglês americano inglês britânico né
1: é com certeza.
0: E tem gente que tem sotaques misturados. O, o meu sotaque, por exemplo, eu nasci no interior. E aí eu vim para São Paulo. E passei metade da minha vida em São Paulo. Então, eu tenho uma mistura. Uma mistura assim, quando eu vou para o interior, o pessoal fala assim: Ah, é, você tem sotaque de São Paulo? Sério? Quando, sim. E quando eu vou para São Paulo, as pessoas falam: Hum, você tem sotaque do interior? É. <risos>
1: E você sente que seu sotaque muda depois de passar tempo no interior ou no São Paulo?
0: Eu sinto que meu sotaque muda quando eu passo um tempo em algum lugar com sotaque é muito forte. É. Então, teve um mês que eu fiquei no Ceará. E eu fiquei o um mês inteiro lá. E aí eu voltei falando assim. Eu falava assim, não, é não é Tava não. Tava não. Eu falava tá. Às vezes eu falava tarra. Eu falava, peraí, de onde foi esse tarra? Porque eles falam tava. Eu, eles falam tarra. Sério? Taha". E eles Uau. não falam o não antes. Eles falam o não no final. Então eles falam assim, não é não estava. É tarra não. Tarra não. Ah, tu estava lá na festa? Tarra não. Uau! Nossa, eu nunca
1: ouvi esse sotaque do Ceará.
0: Forte. E aí, por ele ser forte, você pega, né? Se você ficar muito tempo lá, você acaba copiando sem perceber. Uhum. E vicia, ele vicia bastante. Assim, que ele é gostoso também de falar. Então, quando você vê, você está falando com essa estrutura. Colocando não no final, trocando o V pelo R.
1: E os cearenses, eles é, sentem mal quando você fala assim com o sotaque deles? Tipo, eles acham que você está xingando eles?
0: Eu acho que tudo depende de, é. da forma como você aborda, né? Porque uma coisa é eu falar que o sotaque deles é dessa forma e outra coisa é eu fazer uma piada com o sotaque das pessoas. Claro, então, claro. eu tomo esse cuidado de, de não fazer piada com o sotaque porque dando aula de idiomas uma das principais coisas que eu tenho que lidar é com alunos com vários níveis diferentes, com sotaque diferentes, com pronúncias estranhas e totalmente inseguros quanto a falar inglês. Então, eu preciso aumentar a segurança deles e não diminuir. Então, se eu fizesse piada com a forma como eles falam, eles não conseguiriam soltar na aula. Uhum. E acho que essa coisa do sotaque é uma questão meio que séria, né? As pessoas têm isso como identidade delas. Não dá para você dar risada do sotaque das pessoas. Sim. É, por isso eu acho que ninguém se incomodou até hoje quando eu comentei de sotaques, assim. Mesmo... Lembra daquele vídeo que a gente fez no The English Room, que a gente comentou sobre os professores? Uhum. E, e aí a gente comentou sobre o sotaque dos professores. Como que eles tinham... Variações de sotaque, modulações na voz que eram estranhas em alguns pedaços, tal. E um dos professores entrou em contato comigo, foi o, o Mairo Vergara. E, e eu esperava que ele fosse entrar em contato e ficar bravo, né? Porque ele ia falar, pô, você está me descredibilizando, alguma coisa assim, né? Uhum. Ele achou o máximo vídeo. Ele entrou em contato e falou assim: Nossa, cara, eu achei esse vídeo super legal. É, Sério? o meu inglês é desse jeito mesmo, tudo que vocês analisaram tá certinho, é exatamente isso, as coisas que eu preciso melhorar são essas. Foi, foi bem interessante a conversa que eu tive com ele. Então, eu acho que tem a ver, assim, com a forma como a gente aborda, né? Se a gente hum. abordasse, por exemplo, fazendo piada com a forma como as pessoas estão falando, aí você não está contribuindo tanto para o aprendizado.
2: Agora, hum. quando você
0: vai direto no ponto, assim, você fala, olha... Seu sotaque tá estranho porque você não tá seguindo esse padrão ou esse padrão, principalmente para ensinar um estrangeiro, né? É, é importante essa esse trabalho, sabe? Não tem, eu não eu não vejo essa coisa assim de ah, o sotaque é bonitinho, sabe? Porque se você se apegar a essa ideia de que o sotaque é bonitinho, você nunca vai melhorar. Você não vai ficar assim, ah, eu vou ficar com o meu sotaque bonitinho para sempre. E a ideia é você buscar melhorar, você falar assim, não, eu não posso ter vergonha do meu sotaque, porque uhum. é o que eu tenho hoje, mas eu vou melhorar todos os dias para ser mais entendido, né? Uhum. Porque existem regiões, por exemplo, que você vai no Ceará, lá mesmo que eu fui, que eu não entendi o que as pessoas falavam. Eu, em português, eu ficava assim, <risos> E aí tinha um, um senhorzinho que ele tinha um intérprete. Então, ele falava português, ele, ele, era, ele fazia parte de uma atração turística lá. Então, ele ficava lá falando o cearês, ele chama de cearês mesmo, que era o, o ceará, o, inglês, o português do ceará, se assim, bem característico. E ficava uma pessoa traduzindo o cearês para o português atual, assim. Então, existe isso, sabe? Se você tiver um sotaque muito forte você poluía a comunicação, né? Então, é. por isso, eu acho que é importante a gente não ridicularizar, mas a gente também fazer o possível para melhorar o sotaque, para poder ter um sotaque o mais próximo possível do natural. Uhum. E não tem problema você falar que nem o pessoal tá falando aqui, que eles falam esqueiro, esquina. Não tem problema, <risos> esse é o sotaque do Rio de Janeiro, certo? Mas... É, se você falar com um sotaque tão carregado Que as pessoas não conseguem entender o que você está falando Aí já começa a virar um problema
1: uhum. É certo E é, é nesse exemplo com o sotaque do Ceará É quase outro dialeto, né? Que tem as, as palavras próprias e tal eu, eu acho super legal que essas regiões têm essas diferenças Mas como alguém que está aprendendo a linguagem, eu, meu, minha meta é falar de, de uma forma que todo mundo me pode entender, sabe?
0: Uhum. Uhum. Mas você pretende espelhar algum dos sotaques?
1: É, não entendi.
0: Você pretende usar um dos sotaques como modelo?
1: É, eu, eu gosto do sotaque de São Paulo. Porque eu entendo melhor que os outros sotaques. Eu eu gosto do sotaque do Rio de Janeiro também, só que é um pouco mais difícil para mim imitar esse sotaque. E às vezes eu não entendo
0: tudo. Há é todo sentido. Eu acho que é, é importante você, você se comprometer com um dos sotaques, porque isso vai te ajudar a melhorar mais rápido. Porque aí você não vai tão confusa, sabe? Do tipo, ah, mas e aí? No, numa região eles falam isso, na outra fala aquilo, e na outra fala aquilo. Qual que eu vou escolher? Então, se você falasse, ah, nessa palavra mais bonitinho do São Paulo, nessa palavra mais bonitinha do Rio, você não vai conseguir evoluir tão rápido quanto se você simplesmente falar assim, não eu vou pegar várias pessoas daquela região falando e vou prestar atenção naquilo, sabe? É que nem... O que você acha dessas pessoas que têm inglês universal? Que falam assim, ah, eu não falo nem inglês americano, nem britânico, nem, nem australiano. O que você acha disso?
1: É, eu acho que quase não existe, na verdade. Porque inglês é super diferente em cada região do mundo. Então, não existe um inglês universal.
0: A mesma coisa para o português. Não é... vai existir português universal. Você uhum. pode ter algumas influências, né? Que nem eu te falei que o meu português não tem nada a ver com o do pessoal que fala em Campos do Jordão, por exemplo. É. E não tem nada a ver com o pessoal que conversa em São Paulo. Então, dessa forma, sim. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma referência que é São Paulo, né? Então, é. desde pequeno, eu convivia mais com o pessoal de São Paulo e eu tive essa referência. Por isso que o meu sotaque é diferente do pessoal da minha cidade. E... Eu acho que isso é importante para você, se você está estudando o um idioma, é você parar e falar assim, não, quero ter essa referência.
2: Uhum.
1: Interessante, e... porque minha primeira professora do português era de Maranhão. É, mas acho que ela tentou ensinar de uma forma... É... Eu não conheço super bem o sotaque de Maranhão, mas para mim é, o português dela não era super diferente do que eu escuto na televisão, por exemplo. Acho que ela tentou ter uma, um sotaque mais neutral, talvez.
0: Você sabia que o sotaque da televisão, principalmente, vem do Rio de Janeiro? Só que eles tentam neutralizar isso. Mas... Sério?
1: Não, não
0: então, a maior parte do, das pessoas são do Rio.
1: Uau! Não, eu nunca percebi isso, porque é, é verdade que o sotaque não soa uh, uh, como carioca.
2: Isso.
0: Uau! Mas a maioria deles são do Rio de Janeiro. É bem, <risos> bem doido isso. <risos> e, okay, você... e o que você poderia dizer dos sotaques de, dos Estados Unidos? Tem diferença dessas regiões?
1: Sim, tem. É, acho que tem mais ou menos quatro que são super fortes. Tem o sotaque do sul, que é quase como outro dialeto. Às vezes tem palavras que eu, eu nem entendo. É, e também tem o sotaque do nordeste, é, é, do Nova York e de Boston. É, especialmente em, em umas palavras ou também depende em uh, as, as classes ou, uh, e também tem um sotaque do Midwest uh, meio meio West, uhum. meio e e tendo eu diria do da Costa Oeste da, é, que meu sotaque e na Califórnia tem algumas palavras diferentes, mas eu sinto que a maioria do West Coast tem quase o mesmo sotaque:
0: que é o sotaque da Califórnia ali.
1: Aham. Uh -huh.
0: E eu não percebi a diferença entre o sotaque da Califórnia e o sotaque da Flórida. Que você falou que o pessoal do Sul tem um sotaque diferente?
1: É, Flórida é um caso especial, porque é quase é, do norte é, é mais como a região do sul, mas o sul do, da Flórida é, é outra coisa, é, é mais neutral o sotaque.
2: Tá.
0: É interessante você consegue, isso. Você consegue falar um pouquinho com esses sotaques para a gente ver? É tipo do sul? Das regiões que você falou, me ah, parecido, assim. É difícil. Eu posso,
1: eu posso tentar. Eu, eu morei no Sul uh, por alguns meses, mas. Uh, tipo assim, no Sul seria. Uh, hey y'all, how y'all doing today? Uh, We're gonna get started with the class. Uh, Uh, can somebody cut off the lights for me before we get started? Thank you, that's my kind. É, é um pouco mais é, lento, é um pouco mais... É,
0: Nossa, eu sou é, quase como um australiano.
1: Pode ser. <risos> pode ser. É, e também tem muitas palavras diferentes é, e... Uma coisa sobre a cultura é que eles têm nicknames para cada pessoa. Eu conheci pessoas com nomes bem legais, tipo uh, Baba, uh, Sparkplug. Uh, Uau! Que <risos> eu achei bonitinho isso.
0: E o seu sotaque, então, ele é mais parecido com o da Califórnia, seria isso?
1: Sim. Uhum. Só tem algumas palavras que pessoas dizem que eu digo de uma forma diferente, tipo uh, bag. Eu acho que a gente aqui diz mais bag, o vogal é um pouco diferente, mas é só algumas palavras. Bagel. Uh. Ok.
0: É, você pode falar um pouquinho com o seu sotaque só para a gente ver a diferença?
1: Yeah, um, so today it's really gray outside. It's getting cold here as we get into winter. Uh, I'm not super excited about the rain. Eu não
0: What consigo é? perceber a diferença disso para Nova York.
1: Ah, Nova York?
0: Sigo até mais. Uh, eu não eu consigo não perceber logicamente. Eu lembro de How I Met Your Mother. Uh,
1: I, eu não sou super bem em fazer um sotaque de Nova York, mas eu posso fazer algumas frases do sotaque de Boston, que seria... Uh, uh, I lost my cockies. Ok. Conseguiu entender? Sim, sim. I don't know where então, I parked the car. Tipo, eles não dizem o R.
0: Parecido com um britânico. Com um, é. um ritmo diferente, mas sem o R.
1: É, sim, pode ser. Eu nunca pensei assim, mas tem sentido.
0: Caramba, que interessante. <risos> eu conheci um rapaz de Boston e eu percebi assim que eu tinha uma dificuldade maior de entendê-lo mesmo.
1: Aham, uh uau. -huh. Wow. É, até pra gente também Tipo como você disse com o Ceará <risos> Tem alguns di dialetos diferentes Mas não é tudo, todo mundo que mora em Boston Que, fa que, Boston <risos> que fala assim
0: <risos> E uma coisa que eu reparei diferente do, do inglês pro português É a relação entre a língua e a cor da pele Então... Uhum. Brasil não faz diferença, sabe? Se você é branco ou negro, você não vai falar um dialeto diferente porque você tem a ah. cor da pele diferente. Isso é muito interessante, porque Sim. parece que quando eu vejo as pessoas negras falando nos Estados Unidos, você já consegue perceber que ela é negra sem assistir o vídeo, sabe? Só de ouvir, você fala, hum, eu acho que essa pessoa é negra.
1: Sim, é, depende da pessoa também, porque não é, não é cada pessoa negra que fala assim e não é cada pessoa branca que fala assim, tem alguns que, que fala de dois lados, mas você tem certeza que é, muitas vezes você pode perceber a cor da pele, da pele com o sotaque, e... É, infelizmente, é porque a gente tem essa história de muitos anos de segregação, de separação, segregação, então, é, se as pessoas negras estão vivendo juntos, é, quase tem outra cultura, outro dialeto, outro sotaque, e... Uhum é uma questão agora de como é, respeitar esse sotaque também porque é, algumas pessoas tipo em nossa cultura é, que tem racismo até hoje é, eles acham que esse sotaque soa tipo é, de classe baixo ou de pessoas que não têm educação, mas claro que isso não é verdade, é um pensamento racismo. Então, tem algumas escolas que estão começando a usar esse dialeto uhum. é, de uma forma mais formal também.
0: Interessante,
1: interessante.
0: Uhum. Mas a gente tem essa questão também do, dos dialetos quando a gente muda de classe social, mas não de cor. Então, tem essa forma de falar quando você é mais pobre, é diferente. Ah, principalmente dependendo do, do grupo que você anda, sabe? Então, uhum. tem, tem o próprio dialeto, você vê que é completamente diferente. Só de ouvir as músicas, você já percebe que é, é bem diferente as gírias que são usadas, a forma como é colocada as palavras e o ritmo da fala é diferente. E a diferença é que aqui a gente não teve esse esforço Que você está falando, sabe? De hum. tornar isso mais natural, mais aceitável A coisa ficou meio que assim Ah, isso é muito informal é, é, Parece coisa de gente que não foi para escola, sabe? Esse tipo Sim. de coisa Então ficou, ficou uma, de uma certa forma, segregado Ficou, até eu arriscaria dizer Ficou marginalizado, sabe? Esse tipo de uhum. situação Então fica aquela coisa assim os mães olham torto, sabe?
1: <risos> e você sente que as pessoas que um, trocam o, o classe social, elas têm que fazer esse code switch de falar de, de, as dois jeitos? Os dois jeitos?
0: Eu sinto que não. Eu sinto que, pelo contrário, eles fazem, as pessoas fazem questão de manter a identidade, sabe? Tipo, hum. nós... Conseguimos chegar. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa história do. a gente tem muita valorização da pessoa que consegue alcançar altos patamares, saindo. Tá uhum. E a gente tende a... a tornar essas pessoas heróis, sabe? Então, por exemplo, a gente <risos> tem uma história do Silvio Santos. O Santos começou bem pobre e hoje ele é uma das pessoas mais ricas do país que é o dono do, do canal de televisão SBT. E aí hum. as pessoas sempre falam, nossa, você viu, ele era vendedor, ele vendia porta em porta e tal, e hoje ele é rico. Então tem essa, essa coisa, sabe? Sempre que você vê um vídeo de uma pessoa no YouTube falando como ficar rico, o vídeo é da pessoa falando assim, eu já dormi num trailer. Não num trailer, porque no Brasil não tem essa cultura. Mas <risos> eu já não tive onde dormir, eu já morei na favela eu tive uma história difícil e tal. Você não vê nenhum vídeo da pessoa falando assim, ah, então, eu nasci rico, e, e aí <risos> vou ensinar para vocês como ser rico igual eu. Não tem, claro. é sempre a pessoa falando, não, eu tive uma história difícil uhum. e tal. E aí essa pessoa, ela não faz questão de esconder as origens, ela vai realmente uhum. tentando enfatizar que é possível para as pessoas que tiveram a mesma origem que ela, chegar lá então ela vez com um motivo de orgulho sabe não dá para uhum. generalizar claro devem ter pessoas que tentam fazer esse code switch mas eu não acho que fica tão natural uhum. é que nem é que nem uma pessoa do Brasil tentar falar exatamente como um americano quanto mais próximo a gente falar melhor mas mais vai ser possível das pessoas entenderem o que a gente tá falando mas uhum é muito difícil a gente falar exatamente como o americano. A gente sempre vai ter uma ou outra palavra que a gente fala errado. Uhum. E aí, nessa uma ou outra palavra, já dá para perceber. Você, seu português, é exatamente igual de um brasileiro. Mas aí chega um ou outro ponto do ritmo que quem é brasileiro fala assim, peraí, eu acho que ela não é brasileira. Pode ser que ela seja de origem de um país que fale português, mas em outro lugar, né?
2: Ah, então, ah.
0: tem muita essa dúvida, se assim, ah, será que ela é nativa, <risos> mas de um país africano? Será que ela é nativa, mas de algum outro país que fala português e não o Brasil? É que uhum. o seu português, ele já, ele já é bem claramente focado no português brasileiro. Uhum. Mas quando a gente se depara com alguém que fala português de Portugal, e aí a pessoa tá falando português de Portugal, e aí você tá assim, mas esse cara não é de Portugal. Ele deve ser da África, ou ele deve ser de algum outro lugar que fala português, mas não é de Portugal e não é do Brasil. Então, Sim. eu acho que é, é isso, sabe? Se você tenta esconder o que ainda assim dá pra perceber. Mesmo quem sai do interior, vai pra capital, dá pra perceber que a pessoa é do interior. Ela vai perdendo o sotaque aos poucos, mas ainda fica, sabe? Ah,
1: algumas palavras saem ainda, né? Sim, sim. Mas Acontece no inglês tem... também. Sim. Que eu, eu conheci um rapaz que falava super bem inglês, mas teve um sotaque britânico. Eu, eu pensei que ele era de Irlanda e no final ele me falou que é de Egito.
0: Uau! Wow.
1: Eu falei, nossa, eu nunca diria isso.
0: Muito legal.
1: Uh -huh.
0: Bom, Kelsey, <laughs> eu acho que por hoje é isso, né? Então, if you're just getting started with this channel, of course you're just getting started because this is the first episode, uh, don't forget to follow us on Spotify as well and to join us in the WhatsApp group. And would I say in the WhatsApp group or on the WhatsApp group?
1: In the WhatsApp
2: group.
0: Perfect. Right, because it's within the group.
1: Yeah. Like All it right. has four walls. We're inside it.
0: <laughs> so don't forget to join us in the WhatsApp group. And that's it. I'd like to thank everybody who's here. And I'd like to thank Giselle for, for following us. In every live stream. Ooh, thanks, is her, Giselle. Today's her birthday. So happy birthday to you, Giselle.
1: Oh, happy, happy birthday, Giselle.
0: To <laughs> wife, for those who don't know that. I'd like <laughs> to thank Alessandro, Marcos, Vinicius, and all the other people who are following us here. So thank you so much, Kelsey, for sharing this moment with me and for all the tips. It was very, very fun.
1: Yeah, thank you, Anderson. I enjoyed it. And I will be so happy to see anyone in my yoga class next week.